0: Glad fredag på er och välkomna till avsnitt 16 av världens syns från kärnan. Idag så kommer det handla om en comeback för något som har blivit lite av en... Glittrande diskokula i Helsingborgs nöjesliv och det är dragshowgruppen Champagne Safari som sätter upp en ny show i december. Såg du den senaste showen
1: Stefan? Ja, det var det, 2018. Det var som sagt underhållande som det brukar vara och bra beskrivning av en glittrande diskokula i Helsingborgs nöjesliv. Stefan Dahl, grundare, och, eller medgrundare ska vi säga, till mm. drugshowgruppen Champagne Safari. Mm -hmm. Välkommen.
2: Tack så mycket. Spännande att vara här.
1: Och du är ju här av en anledning för att, som sagt, ni spelade senaste showen för fem år sedan och nu är det dags för en comeback i december på det TVL. Mm. Hur känns det?
2: Det känns faktiskt jätteroligt och som sagt var det fem år sedan. Och sen var ju tanken lite då att 2019-2020 skulle vi göra en, en sista hov. Men sen så kom ju den här pandemin emellan och, och sen så fick jag dessutom en blodpropp som förändrade lite i, i livet också. Så att och sen så var ju tanken redan förra året att vi skulle göra en show men det var inte läge för det kände vi rent.
1: Vad var det som gjorde att det var läge för att sätta upp en show
2: i nu som i år? Det var väl nu eller aldrig <laughs> kändes det riktigt lite, lite. Nej men det, det kändes rätt faktiskt. Det, lo, det kändes rätt, det låg rätt i tiden och uh, gänget var taggade och man ska samla ihop alla och uh, när du säger nu eller
1: aldrig så kan man ju tolka det som att blir det sista någon någonsin.
2: Ja, kanske. För mig på scen blir det nog sista showen. Det blir det. Sen så kanske jag kommer hjälpa till bakom eller med skapande av hovarna och kostymer och annat. Men för mig blir det, det sista gången på scenen.
0: Så det kan vara så att Champagne Safari lever vidare längre? Och att du är lite ja, mer backstage.
2: Det kan, det kan mycket väl vara så och under andra konstellationer alltså kanske under nytt namn eller på annat sätt. Det, det får tiden utvisa.
1: Så du gör lite av en eh, Linda av kan man
2: säga. Ja, det gör jag. Uh, ja, sedan vi släppte, eller Tivoli nu släppte biljetterna så har man fått så många fina, fina meddelande från, från många i staden och de har skrivit att du är vår stads Lindarv, och Uh, nej, man, man har blivit rörd faktiskt.
0: Vad är det vi kommer att få se? Om, jag vet inte var ni befinner er i processen nu med att bygga upp showen liksom, men finns det någon typ av liten hint
2: du kan ge oss? Alltså hint just nu sitter jag med en massa beställningar kan jag säga. Det är tyger från Hongkong, det är fjärdrar ifrån, från Bangkok och, det är, och som sagt var nu under pandemin så kan jag säga att många av våra Kontakter runt om i världen jag har ju gått i konkurs. Där vi köper skor ifrån och strumpbyxor till exempel danskin. Det är inte så lätt att få tag i idag. Så att man får hitta nya kontakter och skapa nya kontakter.
0: Men nu var det ju ändå ett antal år sedan du stod på scen senast. Mm -hmm. Känns det nervöst med tanke på allt som har hänt och kommit däremellan?
2: Ja, klart att det känns nervöst. Men samtidigt är också väldigt roligt och jag är taggad. Det är jag. Och möta publiken igen, liksom? Och möta publiken, ja, ja. Yeah. Mm. Har du saknat dem? Ja, klart jag har. Mycket har jag gjort. Som sagt, var de har jag gett oerhört mycket genom alla åren. Mm.
1: Vad, vad betyder det för dig personligen att, att stå på scenen som i den här showen?
2: Alltså, från början var det väl lite mer ett, vad ska jag säga, det var ett synliggörande också. Äh, äh när man kom ut att få uttrycka sig sen har jag ju alltid varit intresserad av teater och, och sång och dans det har jag alltid funnits där från grunden När sedan jag var liten men sen då att få ta klivet ut och, och göra detta det var ju, det var ju drömmen
0: När vi ändå är inne på det spåret så tänkte jag att vi kan väl backa bandet lite och titta tillbaka på de här vadå, 35 åren som Champagnesafari ändå har funnits mm -hmm. och verkat i Helsingborg. Men om vi kan börja bara med, med de som inte är så införstådda i liksom dragshow-artisteriet. Liksom, vad är det och vad skiljer det från andra typer
2: av eh, artisteri skulle du säga? Alltså egentligen är det stora hela så tror jag egentligen inte det skiljer sig så mycket mer än att vi just precis säger att det är män i kvinnokläder. Men i det stora hela så i övrigt tänker jag. Jag tänker på alltså, produktion och annat så, så skiljer det sig inte så mycket tror jag, i övrigt från, från andra mm. faktiskt.
0: Men vad är liksom kärnan i då man går och ser en dragshow? Mm. Eh, vad, är det man liksom, vad är element som måste finnas med för att det ska kallas för det utöver då att det är män som har kvinnor? Alltså det,
2: det är ju glädjen och det är um, färgerna och det är... Um, ljuset Och det är, ja, det, är, det är en helhet där med alla de sakerna. När, när upptäckte du den här världen för alla första gången? Den upptäckte jag ju på tv med After Dark såklart. Med Christer Lindarv och Lasse Flinkman. Lasse Flinkman var ju titta på en show som jag var med i, tror jag det var 1990. Och han kom fram till mig efteråt och sa... Du måste ju flytta till Stockholm. Du ska ju inte vara kvar här i Helsingborg. Jag blev ju såklart smickrad och så. Men jag ville gå min egen väg och starta mitt eget. så Sen har vi ju varit vänner sedan dess. De har ju varit och tittat på våra chaufförer genom åren och kommit med tips och råd.
1: Och det är ju Champagne Safari-artister som säger de är också har blett After Dark-artister. Kan du. Berätta vilka?
2: Ja, det är så klart jag kan det är ju jätteroligt. Och det, de är ju han plockade också av Kristolinda. Kristolinda kommer ju också själv ner och tittade på våra uh, Flink Flint, hade ju sett dem i flera år och <hör> blev en, faktiskt en väldigt god vän. Uh, och sen så kom ju Kristol ner och tittade och uh, Plockade bland annat Dennis, som är med där idag, och en av... Bröknor. Ja, precis. Och en av avtagarna där uppe till, kört nu After Dark Club där uppe i ett och ett halvt år faktiskt. Och sen så plockar han ju robot i den sista stora produktionen, Robert Larsson, att bland annat spela Lasse Flinkmans roller som ung. Så att det har varit... Eh, nej, det har varit jätteroligt faktiskt.
1: Mm. Känner du dig lite extra stolt
2: då, när du ser... Eh, alltså det är klart att jag gör det, det är klart att jag känner stolthet och samtidigt så jag har jag lite problem att ta in, ta in det också att, att det har gått så bra ändå och att man har ändå lyckats med det det, nej det, det har varit fantastiskt och gått, gått bra för de allihopa faktiskt måste jag säga många av dem, de har ju andra projekt vid sidan om andra grupper, det har varit musikgrupper, det är ju revyn, John och så att, eh.
0: Om man tittar just på eh, Champions Safari, liksom, hur började det och hur var det att starta den här gruppen i Helsingborg vid den tiden? Liksom, vad var det för typ av stad då? Vad fick det för
2: mottagande? Det var ju tufft. Det var det ju. Och vi, jag kom ju ut i en tid, ska jag väl säga, när här, precis hade lämnat 70- och 80-talets androgyna eh, tider av artister. Och sen så kom man då in i den här aids Aids-tiden som, som också då blev äh, äh, något som vi kände väldigt starkt för. Äh, och jag blev väldigt engagerad också i här försel. Äh, men jag upplevde Helsingborg som en, väl, en konservativ stad. Äh, och lite svårflörtad. Eh, så att, men det tog ju ett, ett par år där som vi fick jobba oss upp och det var ju inte på tal om några bidrag eller stipendium eller, utan man fick ju satsa vad man hade och har gjort i alla år eh, och bygga upp det här från början men eh, det har varit jätteroligt och det, det, det blev ju bra
0: Var framträdde ni första
2: gången? Kommer du ihåg det? Ja, det var ett ställe som heter Exit en klubb som lånade er i en källarlokal eh, på Karl Kroksgatan vid stadsbiblioteket, i en källarlokal där, rakt över den. Det var en skala kommer jag ihåg, på andra sidan. Så, så var
1: det var så långt tillbaka i när det fanns påbiograf. Ja det, var,
2: <laughs> ja, det var det. Så att, det var nere i en källarlokal där som det var de första staplande stegen.
0: Vilket år var det?
2: Det var 88 slutet på 88, men mm, det år.
0: Kommer du ihåg det uppträdandet?
2: Ja, det gör jag. Väldigt klart kommer jag ihåg det faktiskt. Vad hände? Alltså, det var en otrolig känsla faktiskt, måste jag säga. Det är svårt att förklara den känslan, men, men samtidigt var det som en del av i kom ut kommutprocessen också. Men, men sen var det roligt att äntligen få visa att visa upp att, man, att det här var någonting för mig.
0: Fick det plats många i den lilla lokalen?
2: Ja, det Vi det ju faktiskt. Vi var ju, alltså, ju RFSL Helsingborg som jag var sen gick med i styrelsen och var ordförande också i många år. och Vi var ju landets tredje största rfsl på den tiden med över med hundratals medlemmar. Så att där fanns ju, där fanns ju mycket folk. Fanns där.
1: Du sa ju innan att äh, Helsingborg var lite konservativ mm -hmm. på den tiden. Mm -hmm. Så man då när ni satte igång att det började bli, alltså det blev lite ljusare. Eller? Äh,
2: alltså jag tänkte väl inte så mycket på det då att, att jag på Helsingborg såg utan jag tänkte mer på vad vi gjorde. Äh, jag koncentrerade mig på vad vi gjorde och vad vi skulle sätta i samman och vad vi ville förmedla. Äh, så att man, vi körde ju bara på och det som sagt vad det var ju en tid som var eh, både och. Det är ju alltså, nu när jag tänker tillbaka idag så du vet man, alltså en dag kunde ju bestå av att man, man kunde gå på en begravning på dagen och sen så hade man en på kvällen. Eh, och man bara körde på och sen så bröt man ihop i duschen hemma och, och sen så gick, ja livet rullade på men vi bara körde på alltså och sen så har ju alltid utvecklats.
1: När du sa begravning, alltså, mm. alltså vänner.
2: Ja, vänner som gick bort. Eh, som sagt, var det var ju en, en tid som... Vi levde ju i parallella världar, ska jag väl måste jag säga, med, med de heterosexuella på den tiden. Eh, det känns nästan lite som du går tillbaka i också. Men, men på den tiden så levde vi ju lite parallella världar- eh, så att Men som sagt var man körde på, man jobbade, man, man hade skolundervisning då med sig och man hade stödsamtal och man hade verksamhet där och sen så hade man då showen samtidigt. Så man bara körde på. Hur
0: orkade du det?
2: Jag, jag, vet, jag vet faktiskt inte, men det var väl en vilja man hade. Jag tänkte inte på det, men jag vet många har sagt till mig vet, du, att, man, att man är stark liksom på det viset. Då, att man, man bara körde på. Uh, uh, och ibland kanske man kör på lite för mycket kanske också. Att man inte stannar upp ibland och, och han njuta av tiden riktigt så. Jag vet många sa till det också att du måste stanna upp och, och njuta av det också. Uh, men jag hade lite svårt för det. Vad är din drivkraft? Nej, det är väl bara något som jag har i mig. Alltså. Att man... Att man kör på. Jag älskar, jag älskar livet och jag vill gärna underhålla. Jag tycker det är roligt och det är, jag vill gärna glädja. Mm.
1: Jag tänkte på det här med när vi pratar nu sjöar och sådär. Och, mm. alltså en röd tråd under alla år Det har ju varit just den här livsglädjen att sprida glädje. Mm. Jag, jag tänker på musiken. Det har ju alltid varit väldigt viktigt. Alltså. Fin finns det låtar i sjöarna som har? så att säga återkommit och kan du i så fall ge några exempel på sådana låtar.
2: Tänker du som After Dark har
1: Ja, någonting åt det hållet, <laughs> men som är, är lite som
2: signaturspår för Champagne Safari. Alltså vi har haft flera olika låtar faktiskt, det har ju varit. Dancing Queen hade vi väldigt länge faktiskt. Sen har vi haft Fame och vi har haft One Night Only och vi har haft låtar i form av Amanda Lear och Dalida. Och, um, nej, det har faktiskt varit flera låtar måste jag säga. Det är genom åren som har, som har betytt mycket.
1: Får jag gissa på en också mm. I Will Survive. Såklart. Mm. <laughs> Finns
0: det någon särskild av som du gillar att uppträda extra mycket till, som du känner dig hemma i?
2: I Will Survive tror jag nog um, beskriver Rätt så bra, um, den här kampen och den här kärleken och den här um, glädjen faktiskt. Så såg det ut bakom kulisserna? Var det mycket festande på den tiden? <laughs> ja, det var väldigt mycket fest. Det klart det var mycket
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: Fästande, det var det. Jag hade en intervju för några år sedan med en härifrån HD, Nina, ja, Nina Sjöldqvist heter hon va? Som skrev, vi borde skriva ner en hel bok om, om allt vad som har hänt genom åren. Både efterhoven och underhoven, alltså hela, hela historien faktiskt. Nej, det har hänt väldigt mycket. Det Ge
1: oss det. några exempel. Nej,
2: <laughs> det kan jag inte. Det är, är lite barnförbjudet. <laughs> ja
1: men det här vill <laughs> vi, vi, vi låtsas att detta en barnf, barnförbjuden på så.
2: Nej men det har varit det har varit mycket, det har varit väldigt mycket roligt av att eh ett en gång från en, 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 känd, en känd människa faktiskt en kille som friade till mig men det, det är som sagt men om ni söner kameliadamen som gick nu på stadsteatern Nej, bland annat Jakob Eklund spelade med i den eh, som handlar om en, en heterosexuell man som blev kär i en drag queen. Eh, och eh, hade ett samtal med Jakob sen för jag sa: Jag har träffat många Jakob genom, genom åren, sa jag då. Eh,
1: så så att det här var liksom det de gjorde på scenen.
2: Har du upplevt i verkligheten? Ja, faktiskt. Väldigt mycket kan jag säga. Men ja.
0: Utan att avslöja vem det här var, hur, hur gick detta friariet till? Hur reagerar du?
2: Det var efter en föreställning faktiskt. Så att, men det, han, blir ju, ja, han blir ju förälskad i den bilden han såg på scen. Så, och det har ju inte varit ovanligt. Men, och det var liksom fullt
0: allvarligt? Ja, det
2: var fullt allvarligt. Det var fullt allvarligt. Ja, han gick ner på knä. mm -hmm.
0: Och, 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 vad sa du då? Du sa förmodligen nej, med tanke på att ni kanske inte är Ja, det,
2: idag. Jag, det. sa jag, det sa jag. Det är ju det är som sagt, vad, vi har ju en vardag också. Liksom, och många av, av, um, av de här uh, männen som svävar här <laughs> mitt emellan um, förstår ju inte riktigt att vi har ju en vardag också um, som inte består av den här flärden.
1: Men du har ju onekligen uh, levt ett intressant liv.
2: Ja, det har jag faktiskt.
0: Jag fick höra någon story om Samantha Fox. Just det. Som Stefan, den andra Stefan, <laughs> mm. eh, kallade lite om. Var, ja. Många känner ju till henne. Ja, ja.
2: ja. Vad är grejen med Samantha Fox? Grejen med henne var att hon skulle ha en spelning på Tivoli och vi skulle ha en show där i samma veva så att vi var där nere och då passade jag på och få gamla vinyl, vinylskivor signerade av henne och sen så kom vi in i ett samtal och sen så, sen så satt hon så här i mitt knä och signerade mina jeans och vi, kom, vi, vi släppte inte taget om varandra riktigt att vi, vi, vi fikade och hade en jättemycket stund och sen så kom vi överens om att vi skulle festa lite efteråt efter hennes konsert då på Tivoli som, då, som sen då i sin tur spårade ut lite eh, på grund av att det var en kille i publiken som inte kunde låta bli att hoppa upp och klämma tag på hennes bröst. Eh, och då blev hon irriterad såklart och mm. smäller till honom med mikrofon och så han spräckte ögonbrynet och blodet. det <laughs> eh, men eh, föreställningen eller jag hedersligt fortsatte ju men sen hade vi fest efteråt på på tror du var på Grand Hotel som också spårade ut lite faktiskt så. Så att vi blev faktiskt Utkastade härifrån. Utkastade härifrån. Vad gjorde ni då? Nej, vi spelar ju musik och vi, alltså, vi drack och vi hade jätteroligt liksom. Så att, det, det, nej, den spårade ut precis som, ja.
0: Som det ska vara. Ja, som det ska vara, ja,
2: ja, ja. Är det mycket
0: fest nu för tiden? Alltså, pallar man med det?
2: Nej, det gör man inte även om jag saknar tiden. Jag har haft fantastiskt roligt, det har jag liksom. Men det som jag säger, det som jag säger man har ju, vi har ju showat ifrån Piteå ner till, till Köpenhamn. Eh, och vi har varit ute på, i Vimmerby till exempel, uppträtt för barn som har trott att vi har varit varit Karola och sånt och bett om autografer efteråt. Och vi har varit Eh, på, på, på tältturnéer där de har stått och kissat ner våra liksom på, på baksidan av tältet. Du vet va? Och man har kommit ut och man har sett perukerna dansa runt i tältet. och så du vet, man, en, ja, man tittar ut och så står grabbarna där på rad och kissar bakom tältet. Det är väl inte så jobbligt. Det kanske du har varit med på skilden. Nej, eller det
1: eller det, och det där. har jag nog inte riktigt varit med. Och så
2: rinner kisset in under tältduken. Oh. Ja. Det
0: kanske var för att du var en av dem
1: som kissade, Nej, nej, gud. <laughs> men, men du, en, en sån här arbetsgrej som jag tänkte på jag, jag misstänker att sminket eh, har utvecklats under åren som har gått. Kan du berätta lite grann hur mycket bättre det är idag än
2: jämfört med när ni började? Alltså det är ju en enorm skillnad måste jag säga som den, hela den marknaden har exploderat när det gäller makeup. up uh, På den tiden så att vi ju, det man kanske lite idag, vi kallar det för pancake på den tiden vi satt och klistrade igen våra ögonbryn du vet va och hade tjocka, tjocka kakor här upp och sen så målar man övanpå och när ja, på nära här var det så, så så fagert faktiskt. Men, men jag måste säga att, att precis när man sätter sig i sminket och ska lägga sitt, sin make-up innan en show det är den faktiskt den stunden som jag finner ro mest av allt. Faktiskt. För man sitter där i, i två timmar kan jag säga eh, och, 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 och pelar med, med make-upen och fixar och donar och eh, samtidigt så får man ett lugn eh, innan föreställningen som, som är jätteskönt faktiskt.
1: En meditativ ja, stund.
2: Ja, faktiskt är det det. Ja.
0: Det är ju mycket teknik och sånt från drag som sen har sipprat ner. Liksom att contouring och sånt är väl en, en drag -teknik. liksom Att man, ja, man skuggar vissa delar av ansiktet för att ändra formen och sånt. Precis,
2: liksom. precis. Nej, det har ju utvecklats, det har det. Ju. Mm. det, har det. Ja. Och det är ju jätteroligt faktiskt mm. att ha har gjort det.
1: Vem är bäst i er grupp på
2: Smink? Jag skulle vilja säga att det är robot faktiskt. Robot är duktigast på det. Mm. 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 Varför det då? Ja, han har, ja det är hans det är hans, Han har förälskelse för det. Uh, och är väldigt duktig på det. Mm. Mm.
1: Du, om vi ska flytta fram oss lite mm. grann i mm. nutid. Hur uh, mår dragshowen idag?
2: Det är väl bra skulle jag tro, eller tänker du på alla sagostunder? Vi, vi, vi kan komma till det. <laughs> ja, ja. Ehm, alltså jag tror, den har ju exploderat, det har den gjort. Jag är med i Europols Drag Race i USA, så har den ju exploderat och nu har den ju även varit i Sverige en säsong här. Ehm, jag har faktiskt inte fyllt den faktiskt helt, så jag har en vän där som kille jag känner, Robin, som har varit som är med, var med i den. Uh, jätteduktig kille. Elektra. Ja, exakt. Una dig Unadej, ja. mm. precis, precis. Nej, jag är jätteduktig kille. Uh, men sen så. Jag, jag vet inte. Jag är lite så. Uh, jag har ju inte. Vad ska jag säga? Det, jag tänker på, på, på. Där är du mer koncentrerad på individer liksom på, på personligheter och så här. Och ibland kan jag tycka att det blir lite för bitchigt emellanåt. Uh, som jag inte alltid tycker blir en positiv bild. Faktiskt. Men sen är det ju väldigt många duktiga talanger.
0: jag för champagne, safari. känns ju ändå som en kollektiv ansträngning. Alltså att man är en grupp som gör någonting tillsammans. Liksom. Ja. Här blir det ju mer att man... Man är eniga. Är...
2: Men det är ju klart att vi också har. vi alltså är i en grupp så är det ju alla grupper. Där är ju oenigheter där också. I en grupp och starka viljor. Men, men, men just precis den där bitchigheten uh, har jag
1: ibland så kan jag få lite intrycket av att den är lite spelad också i, i, i sådana här sammanhang som just ja,
2: det är klart att den är, kanske också är uh, det är klart att den också är uh, det är ju tv mm. det ska bli bra tv <laughs> ja, ja men, men det kanske inte alltid ger en, den bilden kanske tänker jag så, alltså, så
0: det motsvarar i alla fall inte din, den bilden du har av av liksom dragshowshistoriet?
1: Alltså både
2: och. Dock, och jag tycker ju om stora produktioner och många på scen och, um, och där man samarbetar.
0: Vi kom in på det lite mm. tidigare som jag tänkte fråga men som jag sen glömde av. Det här med att man ändå har en karaktär mm. uh, som är väldigt extrem på, på massa olika sätt och att man sen också är en vardaglig person alltså din framtoning nu är ju ändå ganska lågmäld liksom, och mm. det är kanske är en stor kontrast med hur du sedan ser ut på scen mm. alltså, kan, är det, kan det vara svårt för en dragartist ibland att eh, balansera de två eller gentemot andra människor som det här med frieri till exempel alltså...
2: jag tror nu det är väldigt olika från passion till person uh, för mig är det ju ett jobb och för mig så när jag kommer hem så har jag lagt av mig den rollen.
1: Ni, ni, ni har ju också varit väldigt tydliga med att eh, era föreställningar alltid varit en hyllning till kvinnor. Mm. Eh, som ja, Genomgående genom årens lopp. Alltså. Och, och en tanke som dök upp just nu när mm. jag har tänkt på: Kommer vi få se Tina Turner på scen i
2: vinter? Såklart kommer ni få se Tina Turner, och vilken personlighet. Jag menar. Svårt att få tag i sådana personligheter. Otroligt,
0: otroligt dragshow-kompaktiv. Ja,
2: också faktiskt. Men med att sitta och gå igenom 35 års material det är hundratals shownummer. Eh, där är ju saker som jag eh, får låta vara som jag karaktärer som jag älskar att göra och som kanske inte många känner till idag som Anita Televinken och Magnus Brasso och Eva och Kristina Ljung och Annette Kullenberg och väldigt starka karaktärer men, men som jag kanske får lägga åt sidan en gång och mer koncentrera mig på att nu ska det bli glittrigt och, och roligt här.
0: Om du fick välja fritt ur Tinas låtkatalog vilken skulle du vilja framträda då?
2: Det skulle nog faktiskt vara simpelt det bäst.
0: Ja, mm. där är väldigt många att välja på som är ja, väldigt passande. Ja,
2: där, precis. Där finns, hon har ju en stor låtskatt. Mm. där har hon verkligen. även från, från 60-talet.
1: Vi var inne och snuddade lite grann på det här med vad som händer idag. Att dragshow som läser sagor för barn har plötsligt mm. utsatts för ett drev utan dess lika, importerat från USA.
2: Hur ser du på sådana saker? Alltså jag tycker det är ett steg tillbaka. Jag menar, Vad är problemet? Vad är det som är farligt? Alltså jag, jag, jag förstår inte det riktigt. Jag gör inte det. Och barn är ju så neutrala på det viset. Barn är ju könslösa. De, de har ju inga fördomar. Alltså det, jag förstår inte riktigt vad problemet är där när det gäller det. det är, inte alls. Det, det är jättekonstigt för mig. Är det. Har man sett rå, elefanter så är det ju inte roligt längre. <laughs> Nej.
0: Nej. Nej, och det är ju för dem som att det är två prinsessor som kommer kan jag tänka mig för många barn liksom.
2: Ja, och det, det är som sagt, för, det, för barn är det inget konstigt. Jag tror inte det. Uh, där är nog så mycket annat hemskt de kan få syn på i, i, egentligen via an, andra sociala medier som som är som inte är bra. Hur, hur
1: ser du överlag på för att hbtq rörelsen har ju mm. fått utstå? En hel del de senaste åren som plötsligt verkar liksom ha dykt upp ur ingenting. Mm.
2: Hur, hur är, går dina tankar där? Alltså för mig är det jättesyn och eftersom man har varit med och kämpat eh, genom alla åren och lagt, lagt, varit en del av dem som har varit med och lagt grunden till att vi då får gifta oss, vi får adoptera barn och jag har samma rättigheter som dig Stefan och, och dig. Det är för mig är det jättekonstigt att se och höra att, att många länder och åsikter och även här i Sverige, att vi tar, vi tar ju flera steg tillbaka. Uh, nej, det, det, för mig är det skrämmande faktiskt. Tror du att det går att vända på den utvecklingen? Jag hoppas det faktiskt. Jag, jag hoppas det. Uh, och som sagt, var, upplysning kommer ju alltid behövas. Jag trodde faktiskt en gång i tiden att en dag så... så Kommer vi inte behöva mer upplysning, men, men vi, vi kommer alltid behöva upplysning. Så är det.
0: Är det en av anledningarna, tror du, till att det känns extra viktigt att uh, köra en sista för dig, kanske, Champagne Safari-show?
2: Uh, ja, det har ju varit en del av, som sagt, det har ju varit en del av, av synliggörandet också. Uh, såklart att det är viktigt att visa att, att vi, vi fortfarande finns och att vi fortfarande gör detta uh, för att glädja. Men ja, men så är det. Mitt, mm. Som jag sa innan mitt liv har varit som en norrén pjäs i paljetter.
1: Det låter som en härlig fin avslutning.
2: Ja, tycker jag med.
1: Mm. Ja. Stort tack för att du kom hit
2: Stefan Dahl. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma.
0: Och jag ska avsluta med att säga att producenten var Evelina Paulsson, tekniker Björn Lilja, ansvarig utgivare Markus Ekdahl. Och i studion har ni hört Stefan Dahl, Stefan Linkvist och jag Nina Davidson. Tack så mycket! i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en donken deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
2: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se